0: Merhabalar. Nasıl olacak adlı programımızın 15. bölümünde karşınızdayız. Geçen hafta 15 demiştim ama bu hafta 15'miş baktım. Tabii her zaman her zaman bir fazla söylüyorsun. Evet, evet. kontrolden yok nasıl olsa sen istediğin
1: gibi söyle. 26. <gülüyor> bölümü. Ya haftaya 26. bölümde buluşacağız falan
0: böyle. Ama 15 hafta iyi bence. Üst üste iyi geldik. Maşallah diyelim. Maşallah.
1: İz i̇zleyicilerimiz aynen. sayesinde. Tebrik evet. sayesinde.
0: Aynen Burak bu arada ben yine klasik açılışımı yapayım. Hoş geldin Burak.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Ee, bu hafta katma değerli üretim nedir üzerinden konuşacağız. Çünkü Türkiye'de üç aşağı beş yukarı tüm ekonomik çevrelerin veya ekonomiyle ilgilenen kişilerin üzerinde ortaklaşa mutabık, mutabık kaldığı hususlardan birisi Türkiye'nin katma değerli bir ekonomik modele geçmesi hususu. Ama herkes tarifi veriyor ama içeriğini tam olarak kimse de bilmiyor gibi bir durum var. Bu katma değerli ekonomi deyince. Ben önce bir Burak sormak istiyorum. Burak katma değerli ekonomi ne demek? Şu an internette sıkıntı mı var acaba diye düşünüyorum. Burak koptun mu sen şu an? Yeni Burak koptu sanırım. O zaman ben Burak gelene kadar devam edeyim. Aslında ben bir tanım yapmıştım kendimce ama Burak'ın gelmesini bekleyeceğim. Ee, yönetmenimiz sen Burak'ı görmüyorsun değil mi? Evet. Ben devam ediyorum o zaman. Biz aslında bu hafta katma değerli ekonomiyi konuşacaktık Burak'la beraber. Burak birazdan gelir muhtemelen. Katma değerli ekonomi nedir diye soracak olursanız ben cevaplayayım bunu. Ben Burak'a sormuştum ama ben madem öyle cevaplayayım. Aslında katma değerli ekonomi genelde hep böyle bir makro perspektiften verilen bir unsur olarak göze çarpıyor. İşte deniliyor ki teknolojiye dayalı üretim, nitelikli iş gücü veyahut da işte stratejik yatırımlara dayalı bir üretim anlayışı gibi. Ben katma değerli üretimin tam olarak aslında biraz daha basit bir dille anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu basit değil de makrodan mikroya gelen bir anlayış değil de mikro mikrodan makroya giden bir anlayış. Yani ilk başta biz bir katma değerli üretim derken bir fabrikadan yola çıkalım. Katma değerli üretimden ne kastediyoruz? Mesela katma değerli üretim en basitinden tanım olarak bakacak olursak bir ürünün ...fiyatıyla o üretmek için katlanılan maliyetler arasındaki fark... ...Burak da geldi bu arada. Ha, selam. selam Anlattı mı? Konu bitti mi? <gülüyor> Konu bitmedi ama bir katma değer nedir diye ben bir anlatıyordum. Tamam, ee, ben kısa bir tanım yapayım sonra sana sorayım katma değerli üretimden tamam. ne Ben şey diyordum. Yani bir Hep makro terimlerden bahsedilir katma değerli üretim ama aslında en basitinden basit bir örnekten gidelim. Ya bir fabrikadan yola çıkalım. Ne demek katma değerli üretim dediğimizde? Hmm. Üretilen ürünün fiyatı ile o üretilen ürün için katlanılan maliyet arasındaki farkı aslında katma değer diyoruz biz. Ya aslında ne kadar karlı, çok basit anlatacaksak bir ürün ne kadar karlıysa aslında katma değeri de o kadar yüksek. Ama bu katma değeri yüksek tutmak ya da işte bir ürün karlılığını yüksek tutmak mikro pencereden makro pencereye uzanan bir unsur. Yani sizin Üretim aktörlerinin sanayiden ticarete veya hizmete ne kadar çok e, karlı üretim yapıyorsa o kadar çok katma değer yaratıyordur demektir. E, genelde bir makro bakılır ama burada bir mikrodan çıkış penceresini ben vermek istedim. Senin katma değerli üretim deyince ya da katma değer deyince aklına ne geliyor? Nasıl bir tanım yaparsın? Öyle başlayalım.
1: Valla şöyle ben biraz daha basit bakıyorum. Ee, bizim Türkiye olarak ihracatımızın kilosu 1.3 dolar. Yani bir kiloluk ihracatımızın değeri 1.3 dolar. Yani aşağı yukarı pazardaki domates fiyatına ihracat yapıyoruz toplamdaki ortalamada. E, bu rakam Japonya'da 4 dolar. Yani bizim 3 katımız kadar kilo başına e, aldıkları değer. E, bu rakam Kore'de, e, yıllar önce bizimle aynı seviyede olan Kore'de 2.6 dolar. E, yakın zamana kadar e, bizimle beraber mütalaa edilen Polonya'da 1.9 dolar. E, beğenmediğimiz ucuz dediğimiz Çin'de bile 1.5 dolar. Yani ne demek? 1 kiloluk mal sattığımızda e, hepimiz Japonya bundan bizim 3 katımız kadar para kazanıyor. Kore bizim 2 katımız kadar para kazanıyor. Polonya bizim 1,5 katımız kadar para kazanıyor. Çin de bizim bizden daha fazla para kazanıyor. Bence katma değer bu. Yani siz belli bir eforu koyduğunuzda ki o eforun içinde işte enerjisi toprağı, işçiliği, işte ham maddesi, o su bu su topladığınızda ihraç ettiğinizde o vatandaş bizim 3 katımız. Yandaki, yani Japon vatandaş bizim 3 katımız. Kore'deki vatandaş
0: 2 katımız. Polonya'daki vatandaş 1,5 katımız. Kadar para kazanıyor. Bence katma değer bu. Ben de katma değeri sen güzel yine karşılaştırma örnek verdim. Ben yine bu fabrika oyunundan biraz daha devam edeyim. Sen gelmeseydin devam edecektim. Ee, şöyle. Çıkarsan, <gülüyor> yani. Yok estağfurullah. Katma ee, değeri de
1: İstanbul'un ortasında e, mobil internetin çekmemesi katma değeri en engelleyen olaylardan bir tanesi. Burada da bir faktör olarak söyleyeyim. Birazdan konuşacağız herhalde katmada. Yani nasıl arttırılır da. İstanbul'un arasında... Bir tane çok
0: güzel bir yorum gelmiş. Yönetmenimiz onu highlight etsin. Dijital Dönüşü ve Teknoloji Başkanımızın interneti kom. İşte işte böyle. <gülüyor> i̇şte bu yüzden yatırım yapılması <gülüyor> gerekiyor. Yok
1: sevgilim. İyi bari şey yapmamış yani. <gülüyor> ee, en, en, en, en, en azından ya yani çok pozitif bir şekilde bağlamış teşekkür ediyorum GeoSVT'ye şey de diyebilir ya bu adamın kendine hayır yok nasıl ne yapacak bu adam falan diyebilirdi neyse ki
0: şey pozitif bir Aynen. şekilde bağlamış pardon şimdi tabi bu sen kilogram başına üründen bahsettin ben de şundan bahsedeyim yani burada daha yüksek karlılığı veya daha yüksek katma değeri nasıl elde edebiliriz bir ya kaliteli ürünler üretmek olarak bu genelde ilişkilendiriyor veya da Etkin maliyet yön yönetimi de bununla alakalı bir durum. Yani ben yine fabrika örneğinden gitmeye çalışacağım burada. Mikro örnekten gidince çünkü daha da net anlaşılıyor. Ee, yani kaliteli kaliteli ürün üretimi de aslında kaliteli ürünü de biraz açmak lazım. Ne demek kaliteli ürün veya yüksek katma değerli ürün? Herkesin üretemeyeceği belki de üretim koşullarının özel olduğu, talep koşullarının da özel olduğu böylelikle üreticinin fiyat gücüne, özel fiyat gücüne sahip olduğu. Yani fiyat konusunda aşırı rekabet neyden kaynaklanır? Herkesin üretebildiği ürünlerden kaynaklanır değil mi? Ama siz belirli kaslara, belirli güçlü özelliklere sahipseniz o size bir fiyat e, belirleme gücü de sağlar. O bakımlar özel talep koşullarına e, karşılık verebildiğiniz özel üretim kapasitesine sahip olmak e, kaliteli ürünün bir faktörü. İkinci faktörü de yani illa kaliteli ürün üretmek veya çok pahalı bir ürün üretmek durumunda değilsinizdir ama sizin ürettiğiniz üründe siz daha etkin maliyetlere sahipsinizdir diğer e, rakiplerinizle kıyasla bu da size bir katma değer sağlar yani birim fiyatınız belki diğerleriyle aynı olsa bile birim maliyetten dolayı siz yeni bir katma değer sağlayabilirsiniz bu da etkin maliyet yönetim ile de alakalı bir husus e, ya bunu mesela bir örnek verelim hep genelde de çünkü katma değerli ürün deyince akıllar hep böyle teknolojik ürünler vesaire geliyor ya işte ne bileyim mesela cep telefonu üretimi. Ki bunlar tabii ki bunlar katma değeri yüksek ürünler veya işte teknoloji ağırlıklı ürünler vesaire geliyor ama mesela Türkiye için, Türkiye hmm. önünden konvansiyonel bir sektörden mesela ben bir örnek vereceğim. Katma değerin ne olduğunu tam olarak anlaşılması anlamında. Mesela biz bir mermer sektörünü ele alalım. Böyle ki senin hiç beklemediğin bir yerden geldim ama
1: mesela ya, Türkiye... Bu,
0: bu çok bu çok acı ve bilinen bir örnek. Çok acı bir örnek. Gerçekten bu sorun çok sevdim. Belki bir anlatmak gerekir. Mesela Türkiye... Dünya mermer ve doğal taş rezervinin %40'ının Türkiye'de olduğu bir ülke yani coğrafi anlamda çok zengin. Biz bir petrol zengin bir ülke değiliz veya işte başka zengin kaynaklarımız yok ama doğal taşlarda Türkiye gerçekten dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Bu doğal taşı işte ham olarak taş olarak alıp ihraç etmekte bir unsur. Onu işleyip böyle daha dekoratif işlenmiş mermer olarak daha böyle yüksek fiyata satabildiğiniz çünkü onun alıcıları da böyle daha gelişmiş ülkeler veya kişi başı milli gelirin daha yüksek olduğu ülkeler onlara da satabilmek mümkün. Türkiye'de mesela bu yüksek ham doğal taş potansiyeline rağmen Türkiye gidiyor ham taş satmayı ihraç etmeyi daha Türkiye üreticileri için daha bu uygun geliyor veya işlenmiş ürün satmaktansa bu daha kullanışlı geliyor. Bunun mesela bu biz yüksek katma değerli üretim buradan sağlayamıyoruz. Ama bunun tabii faktörleri var. Ben bunlara girmeden önce bunu da bir katma değerin ne olduğunu anlatmak açısından sana Söylemek istedim. Bilmiyorum e, sen de buradan e, nasıl bir şeye gibi bağlarsın? Burada sana da soru sormadım ama. <gülüyor> sen buradan
1: devam et. Yani ben ben, ben ben maliyet avantajının maliyet avantajının pek sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani teoride doğru ama pratikte bence onun geçerliliği yok. Yani maliyetin başkalarına göre daha düşük. O yüzden oradan katma değer sağlıyorum diye bir olayın ben sürdürülebilir olduğunu kesinlikle inanmıyorum. Çünkü bir noktada o nedir maliyet avantajının? Ya enerji ya işçilik ya yani enerjimiz yok. İşçiliğimi düşük tutmak demek, vatandaşa da az para harcamak demek. Yani 3-5 alanda bir tık daha avantajın olabilir ama o pek sürdürülebilir değil ve bir, ciddi bir yekünle tutmaz. O yüzden esas satılan malın değerinin yükselmesi lazım. O da işte genel olarak markalaşma denen mesele veya yüksek teknoloji denen mesele bu. Yani ürünün daha ucuza üretmenin pek mümkün olduğunu düşünmüyorum ben. Ya sürdürülebilir bizim... olduğunda hiç düşünmüyorum. Mesela onu... mermer örneğinde, mermer örneğinde o taşların Türkiye'de kesilmemesinin sebebi Çin'de işçiliğin daha ucuz olması. Ve lojistik maliyettir. Yani lojistik maliyettir biraz bizim kontrolümüzde. Öbürü hiç övünülecek bir şey değil. Hatta geçenlerde Anadolu Ajansı'nın bir tane haberi vardı. Göğsünü göre göre Türkiye en ucuz ülke diye bir haber yapmışlar. Bu valla pek sevinilecek bir şey değil. ya. Birincisi Türkiye bize ucuz değil. Türkiye yabancılara ucuz değil mi? Çünkü paramız değer kaybettiği için. Ama ikincisi yabancılara ucuz olmak o ne demek? Daha düşük gelirli turist alacağım. Daha benim vatandaşım az kazanacak ve medeni dünyanın hammallığını yapacağım. E, falan demek. Yani bu maharet katma değeri arttırmak ki biz yabancılar için daha değerli ürünler satan daha pahalı bir yer alalım. Ve burada e, her alan içinde geçerli bu. İlla roket yapmak durumunda değiliz. Bu tarımın da daha katma değerlisi. İşte daha organik, daha enteresan ürünler. E, işte senin, senin demin verdiği örnek gibi mermerin de daha iyisi. E, ya da mevcut bulunduğumuz değer zincirlerinde mesela arabada daha Evet, Otomotivde daha katma değerli parçalar, daha fazla mühendislik e, katma değeri sağlamak gibi alanlar var. İlle yani en son teknolojiyi üretmek durumunda değilsiniz. Ama bulunduğunuz alanlarda en iyi şekilde üretim yapmak durumundasınız. Esas mesele bu.
0: Ben şundan dolayı aslında konuyu şuraya getirecektim. Bu e, bir şekilde üretimin hem satışı hem de maliyeti kısım sermaye gerektirdiği unsuruna getirecektim. Ama senin soruna da madem öyle cevap vereyim. Şimdi kaliteli ürün üretmek isterseniz de ilave bir e, süreç bu, üretim süreci gerektiren, ilave üretim süreci de ilave bir işlem, ilave bir makine, ekipman veya ilave bir teknoloji gerektiren bir unsur. Maliyet konusunda da sana şöyle belki e, itiraz edebilirim. Türkiye'de birçok alanda üretim e, teknolojinin iyi kullanılmaması ile alakalı... E, maliyet konularında biz teknolojiyi daha iyi kullanan ülkelere göre daha kötü noktaladırız. Mesela nerede? Mesela kalite kontrolde mesela üretim kayıplarında mesela ben ben katılmıyorum ya. Bir sürü sektörde yok o. Yani bazı
1: sektörlerde olabilir de mesela otomotivde hiç böyle olduğumuzu düşünmüyorum yani.
0: Tabi tabi ama şöyle mesela robotik süreçlerin şu an mesela daha iyi kullanan ülkeleri düşünelim veya mesela şu son dönemde bu senin de bildiğin veri analitiği veya işte yapay zekaya dayalı üretim süreçleri üretim, normal doğal üretim akışındaki mevcut teknolojilerdeki hataları veya kalite kontrol süreçlerini çok daha iyiliği, iyi bir şekilde kullanabiliyorlar. Yunan en... kullanıyor tabii de onlar
1: sürdürülebilir değil, onu söylüyorum. Yani o ancak dezavantaj yaratır. Kullanmayan elenir. Ama kullanan arasında bir tane kullanan çıktıktan bir sene, iki sene, üç sene sonra başkaları da kullanır. Yani o, o pencereler çok kısıtlı. Yani maliyet avantajı pencereleri çok kısıtlı maalesef. Ya da vatandaşını 3.30 paraya çalıştıracaksın. Ki mesela Türkiye maalesef kötü bir örnek. Türkiye'de asgari ücret senelerdir aylık 350 doları kıramıyor. 350 doları kırdıktan sonra devalüasyon geliyor. Bu ne demek? Günde insanları 12 dolara çalıştırıyorsunuz demek. Yani iş günü olarak değil, iş günü olarak bakarsanız da 20, 16 dolara çalıştırıyorsunuz demek. Değil mi? Amerika'da bu ücretler neredeyse saatlik asgari ücret bu noktaya geldi. En azından 10 dolara geçti bir süre eyalette. İkinci olarak Türkiye'deki insanların yani vatandaşlarımızın %45'i asgari ücretle çalışıyor. ...bu OECD ülkelerin hepsinde %20'nin altında. Yani asgari ücret bizim için o kadar temel bir ücret ki... E, ...yani sadece bir asgari ücret değil neredeyse ortalama ücret... ...neredeyse ortanca ücret haline gelmiş durumda. Niye kıramıyoruz? Bu yüzden. Yani bu aslında birazcık şeye de bağlanıyor. Yani birincisi bu maliyet avantajı ne kadar sürdürülebilir meselesi bir soru işareti. Ne kadar istenebilir bir şey. İkinci soru işareti. Yani bu lojistiği, enerjiyi, sermayeyi ucuz oluyorsa iyi de... ...insan emeğini ucuz oluyorsa toplumsal refahı öldüren bir şey. İkincisi bu üçüncüsü de biz buradan nasıl
0: çıkacağımızı da bence ona göre konuşmamız lazım. Yani bizim optimalimiz esas bunu yarıp çıkmak. Aynen. Sadece şu var. E, üretim süreçleri hep bir süreç. Yani ilerledikçe teknoloji değiştikçe doğru. daima daha iyi, doğru gitme noktası var. Onun için o teknolojiyi bir şekilde entegre etmek hem kaliteli ürünlerin üretilmesine, daha işte yüksek o bahsettiğimiz işlenmiş ürünlerin üretilmesine hem de bir şekilde siz dünyada geride kalmamamanız açısından maliyet bir noktada Pencereyi kapatırsınız ama yeni pencereler açılır. Yeni Aynen. teknoloji yetişmelerle beraber o bakımdan bir şekilde teknoloji entegre etmenin önemine buradan aslında varmak lazım diye düşünüyorum. Ama şimdi bu teknoloji entegre etmek veya işte ilave süreçlerle ürünü daha da kaliteli hale getirmek, ilave işte üretim süreçlerini devreye sokmak. Bu sadece işte şey dedim ama yeni insanların aklına gelsin diye söylüyorum. Türkiye en büyük dünyadaki en büyük 10. çelik veya 9. çelik üreticisi. Yani çok büyük bir rakam var burada ama mesela katma değerli çeliği biz çok az üretiyoruz. Hep öyle uzun inşaat çeliği vesaire üretiyoruz. Paslanmaz çelik üretimi doğru düzgün yok mesela Türkiye'de. Bunlar hep çünkü teknoloji ve ilave üretim süreçlerinin getirmiş olduğu yatırım maliyetlerini karşılayamamaktan kaynaklı bir durum. Çünkü siz bu ilave süreçleri veya bu teknoloji adaptasyonunu bir şekilde sermayeyle finanse etmek durumundasınız. O yatırımları yapacaksınız. Ama o yatırımları yapabilmek... Bir sermaye gerektiriyor ve konumuz yine şuraya geliyor. Türkiye tasarrufu az olan bir ülke olduğu için kendi sermayesinin kendi de bir şekilde dış finansmana ihtiyaç duyuyor. Ama Türkiye nasıl bir ülke? Mesela dışarıdan, mesela bir Almanya'da fabrika kurmaya çalışalım, bir de Türkiye'de fabrika kurmaya çalışalım. Diğer koşulların hepsi aynı olsun. Almanya'da siz neredeyse sıfıra yakın borçlanıyorsunuz döviz bazında. Türkiye'de siz döviz bazında %7 borçlanıyorsunuz. Şu an 6 bazında borçlanıyorsunuz. Dolar bazında söylüyorum. E şimdi siz... Böyle bir durumda yani senin ilave katma değer yaratabilmen için yatırım yapman lazım ama bir bakıyorsun yatırım maliyetlerin veya yapacağın yatırımın sermayenin ucuz olmadığını görüyorsun. E bu da bir kere senin katma değer üretimini engelleyen çok başat bir unsur. Aslında teknolojinin adaptasyon diyoruz ama olay makroekonomiye bağlanıyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu sermayenin? Kısmen, kısmen bence
1: de. ama en, en, en temel sebebin olduğunu düşünmüyorum ben. Bence en temel sebep başka bir şey. O katma değere geçmek mecburiyetle de oluyor. Kimse durup dururken ya ben katma değeri arttırayım demiyor. Dünyanın hiçbir yerinde demiyor, Türkiye'de de demiyor. O sahip nedir? Sizi oraya doğru ittiren motif. Niye bunu yapmak istiyorsunuz? Bence oradan başlıyor mesele. Yani ucuz finansman bulamıyorum işin bir parçası mutlaka. Ama oraya gitmeden başka meseleler var. Yani bunu aslında üçe bölelim. Bir girdiler, bir prosesin kendisi, bir de çıktılar. Değil mi? E, bu senin söylediğin girdilerden bir tanesi e, işte sermaye bunlardan bir tanesi iş gücü üzerindeki vergiler başka bir tanesi olabilir enerji maliyetlerinin yüksekliği başka bir tanesi olabilir vergi sistemi dediğim demin söylediğim gibi ya da kayıt dışıyla rekabet edebilme edememe başka bir tanesi olabilir bunlar girdiler ikinizi prosesin kendisi proseste size aslında iki tane dövüyor bir tanesi teknoloji bir tanesi e, rekabete açıklık. Rekabet sizi aslında sürekli ayaklarınızın üzerinde tutuyor değil mi? Çok hızlı bir şekilde kendinizi niye sürekli ilerletiyorsunuz? Mesela bizim otomotiv sektörümüz niye en ilerlemiş sektörlerimizden bir tanesi? Çünkü dünya değer zincirine entegre. Siz maliyetinizi düşüremiyorsanız, kalitenizi arttıramıyorsanız ortadan kalkıyorsunuz. O yüzden sürekli kendinizi ilerletmek durumunda kalıyorsunuz. Yani demek ki bir rekabete açıklık diye bir mesele var. Üçüncüsü de neyi ölçüyorsunuz? Mesela Türkiye'de ihracat şampiyonları açıklanır. Neyi ölçüyor ihracat şampiyonları? satışı. Halbuki katma değeri ölçse apari bir şey yapacaksınız. Veya teşvik sistemi neyi ölçüyor genelde? Ne kadar ihracat yaptın? Kaç paralık satış yaptığını Halbuki katma değeri ölçse, ölçse apari bir teşvik sistemi kurabilirsiniz. Yani marifet iltifatlı tabidir. Değil mi? Yani e, orada ihracat şampiyonunu ona göre onara etseniz, teşviklerinizi ona göre verseniz, katma değeri de ona göre şekillenir. Yani bu topyekun bir zihniyet meselesi aslında. Ve buradaki en önemli konu da rekabet. Türkiye'de bir sürü sektör rekabetten Azade. rekabeti açık değil. Rekabeti açık olmayınca da kendisini ilerletme ihtiyacı görece kısıtlı. Yani bırak sermaye aramayı, sermayenin maliyetini, o şirket kendisini ilerletmek için gerçekten kendisini parçalıyor mu, geceleri uykusuz kalıyor mu şirketin yöneticisi? Ya bir lisans verilmiş bir, bir takım şirketlere, oraya zaten kimse giremiyor. Ya e, bir takım gümrük vergileri konmuş, onunla yabancı e, rakiplerine karşı korun, korunmuş halde. Bu tabii rekabetçiliği ve doğal verimliliği arttırıyor. Mesela hizmet sektörü konusunda daha önce de konuşmuştuk. Hatta benim bir köşe yazımda vardı hatırlarsam. Hizmet sektöründe rekabetçiliğin çok düşük olması e dışarıdan da rekabet gelemiyor doğal olarak. Çünkü daha iç pazara yönelik bir sektör. Oradaki katma değerimizin artmasının önündeki en büyük engel. Yani biz bunu hakikaten yapmak istiyorsak buna topyekun bakmamız lazım ve bir zihniyetle başlamamız lazım. E bu, burada da şeyi söyleyeyim. Bu katma değer diye masaları yumruklayan bir takım vatandaşlar var ortada. Kanat önderleri, işte ekonomistler, bazen siyasetçiler falan. Katma değeri arttırmalıyız falan. Ya kardeşim katma değeri arttırmayalım diyen var mı senin karşında? Yok. Bomboş laf herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir lafı böyle yüksek sesle söyleyince sanki enteresan bir şey söylemiş gibi oluyorlar. Esas maharet bunun nasıl olacağını söylemek. Ki biraz önce senin de benim de değindiğimiz bazı hususlar, tabii bu kısa konuşmanın çerçevesinde bunun, işte hem kat e, girdi hem süreç hem de çıktı anlamında nasıl yapılabileceğine dair
0: ipuçları veriyordur diye umuyorum. Ee, o zaman şöyle yapalım istersen bu konuşmadaki bu 15. bölüm bizim en çok böyle karşılıklı <gülüyor> git gelimizin olduğu da bölüm oldu. Ama istersen bunu bir suhle bir şeye bağlayalım. Bazı yani <gülüyor> Bir ne derler. O zaman katma değerli üretim yapmak için neler yapılması gerekiyor diyelim. Çünkü benim söyleyeceğim maddelerim kısmen sen katılacağın için. Ben söyleyeyim sen üstüne ekleme yap. Ve böylelikle. Tamam, tamam o... söyle. Ben zaten
1: söyleyeceklerimi söyledim. Benim çok söyleyeceğim bir şey kaldım
0: bilmiyorum. 1-2-3-4 diyoruz ya. Mesela ne, yapılma, ne yapılmalı? Yani Hı. sen Hayır. biraz ekleklere vurgun yaptın ama ne yapılmalı konusunda o zaman biz toparlayalım. Ben 1-2 tamam. söyleyeyim sen 3-4'ü söyle. Biz bunları söylerken de arkadaşlar sizin sorularınız varsa. E, bu, genelde yorum görüyorum soru çok görmedim sorularınız da varsa ondan sonra da soruları cevaplarız ben birinci şunu söyleyebilirim e, Türkiye'nin bir kere öncelikle öngörülebilir ve kurallara bağlı bir ilke olması lazım bu sermaye finansmanının mevzusunda çünkü bizim sermaye riskimizin yüksek olmasının tamamıyla tek nedeni Türkiye'nin e, yatırımcıların güveninin olmamasından kaynaklı bir durum şimdi bunu da yapabilmek için mesela bizde şöyle bir durum var sermaye girsin ama çıkmasın <gülüyor> ya yani biz sermayenin girişlerini sonuna kadar serbest bırakıp e, çıkışını da olabildiğince engelleyen bir ülke konumuna geldik. Şu an böyle bir ülke hiçbir zaman da sermaye gelmez. Sermayenin gelmediği yerde her zaman finansman maliyeti pahalı olur. Bu da sen her ne kadar proses olarak anlatsan da teknolojiyi o ikinci kısım olarak, o teknolojinin adaptasyonunun ilk finansmanını sen yeterince cazip kılmadığından da istediğin kadar zihniyetini değiştir, o maliyet yüksek olduğu sürece o var. E anladık.
1: Onu ben şey, diğerlerini anlatar. Sermayinin ucuzlaması lazım. Tamam. Onu, onu anladık. Tamam. Sermayi
0: mi ucuzlayacak? Tamam. Onu anladık. Tamam. <gülüyor> onu sermayen...
1: Tamam. Peki.
0: Sonra. Sermayinin bizim bu sermayeyi neden biz cazip hale getiremiyoruz? Neden sürekli gel veya e, şey? Tamam, onu anladık ama başka diye diğerlerine Abi, geçelim. Sermaye. O zaman ikincisine geçelim. İkincisi de şu. Ben yine çok alakasız bir gibi gözükecek ama çok ben alakalı olduğunu düşündüğüm. Ee, dış politikada tutarlılık mevzusuna geleceğim. Bunda neden olduğunu sana söyleyeceğim. Biraz tabii şey oldu spekülatif oldu. Bir kere ne kadar teknolojiyi iyi adapte edersek edelim ve iyi ürün gamı oluşturacak bir e, üretim sürecine sahip olursak olalım. O ürünü satabildiğimiz sürece o başarılı bir transformasyon olur. O ürünü satabilmek de o pazarlara ulaşabilmekle alakalıdır. E şimdi pazarlara ulaşabilmek. İçin sen yani so, itilaf yaşadığın ülkelerle yani senin dış politikada itilaf yaşadığın ülkelerle ticaretinin normal olması çok beklenebilir bir durum değil. Mesela biz bunu çok iyi Suriye, Kuzey Irak örneğinde gördük. Yani orada yaşanan çatışma tabii ki bir kısmı bizle alakalı değildi ama bir kısmı da bizle alakalıydı. Orada yaşanan çatışma bir anda mesela bizim satabileceğimiz ürün pazarını da engelledi ki kaldı ki hep de baktığımızda şu da var. E, barışçıl dış politikalar barışçıl bir ticaret ortamını da beraberinde getiriyor ve ee, bu transformasyonun başarılı olabilmesi için de ölçek ekonomisine bizim ulaşmamız lazım. Ölçek ekonomisine demek sadece iç pazara değil dış pazara da e, üret, dış pazara da yönelik bizim üretim yapmamız lazım. Bu bakımdan bizim tutarlı bir makro ekonomi politikası kadar tutarlı bir dış politikada uyguluyor olmamız e, katma değerli ekonominin nihayetinin doğru bir sonuca ulaşabilmesi için elzem diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen de düşünüyorsun ben bir iki diye böyle bitirmiş olayım.
1: Tamam ben de şöyle devam edeyim ee, bence en önemlisi zihniyet. Öncelikle bir katma değere geçmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz sorusu ben çok önemli. Ben istediğimize emin değilim. Çünkü onun bir bedeli var. O, o bedeli ödemek isteyip istemediğimize bir karar vermemiz lazım. İkincisi rekabet. Ee, ki o zihniyetten hemen sonraki mesele. Ee, bir sürü sektörü rekabet açmak durumundayız. Çünkü hiç kimse durup dururken katma değerini arttırayım demez. Az önce söylediğim sebeplerden ötürü. Ee, rekabetin artması lazım ki şirketler katma değerlerini arttırmak mecburiyetinde kalsınlar. Ee, yoksa durup dururken kimsenin insafıyla ya da iyi niyetiyle bu işler yürümez. Üçüncüsü girişimcilik diyeceğim. Ee, daha önce de verdiğim bir helva örneği var. Ee, belki hatırlarsın. Yani Hı -hı. işte bu bir taraftan bir yani unu şekeri yağ olacak meselesinde değil mi? Bu işin unu bir insan kaynağı. İnsan kaynağında konuşmadık ama Kadirkeli evrensel eğitimi almış insan kaynağı olması zaten bunları hiç konuşmaya gerek yok. Bu işin ana malzemesi o değil mi? Bu işin e, yağı e, özgürlükler değil mi? E, bir Özgür bir ortamda bu insanlar faaliyet göstermek durumunda. Bu işin şekeri finans, senin bahsettiğin sebeplerden ötürü. Ama bütün bunları karıştıracak olan kişi de girişimci. Bizim girişimciliğin önüne açmamız lazım ki katma değer yaratabilen, oluşturabilen sektörler oluşsun, şirketler oluşsun. Bunlar daha kaliteli, daha katma değerli ürünleri, hizmetleri sunsunlar. Yani özetle benim söyleyeceğim zihniyet, rekabet ve girişimcilik olurdu.
0: Çok güzel. Bu rekabet ve özgürlüğe dış ticaret bağlamında da Sen söyledin ama ben yine de bir son bir nokta yapayım öyle biz ihracat türü... lazım. Bir hayra... <gülüyor> <gülüyor> ihracatı sonuna kadar yapalım ama ithalata engeller koyalım. Bu çalışılabilir bir şey değil. Bir kere öncelikle senin ithalatı engellediğin ülkeler mütekabiliyet çerçevesinde senin de ihracat yapacağın ülkelere kısıtlamaları da beraberinde getirecektir. Ya da senin de ihracatına kısıtlamalar getirecektir. Yani nasıl ki sermayenin giriş çıkışın serbest olmadığı yerde eğer senin serbest ticaretin ve küresel rekabette Olan entegrasyonun da serbest olmasa sen katma değerli üretimi sadece iç pazara yönelik yapamazsın. Bu da senin bir şekilde yine o bahsettiğim o pazar ölçeği çerçevesinde de engelleyen bir durum. O bakımdan serbest rekabet ve uluslararası ticarete açıklık da bence katma... Çünkü genelde şöyle bir durum var. Katma değerli ülke üretim yapabilmemiz için işte ithalata sınırlandırmalar veya gümrük vergileri getirelim ki içerideki üretici daha katma değerli üreti... üretim yapabilecek imkana kavuşsun. Ben bu argümana çok katılmıyorum. Bu küresel rekabetten hem kendisini soyutladı hem de iç pazara yönelik normalde olması gereken fiyattan daha yukarıda fiyata satabilme imkanı sağladığı için bir rehavet getiriyor. Ve bu da bir şekilde katma değeri sınırlayan bir teş ters teşvik olarak çalışıyor diye düşünüyorum. Biraz karışık anlattım ama e, uluslararası açıklık önemli bu noktada. E, sorulara geçeyim mi? Tabii tabii bir de şu hizmet sektörünü ben söylemek istiyorum.
1: Bu işlere üretim falan diyoruz da üretim mal azalış kanıyla söylüyoruz. Hizmet ihracatı ve hizmette katma değerli çok önemli. En az ürün üretim kadar önemli artık. Yani siz bir yazılım satıyorsanız, siz bir dizi satıyorsanız, mühendislik hizmeti satıyorsanız ya da gelen turistlere saç ekiyorsanız, sağlık turizmi satıyorsanız bu da en az ötekinler kadar diğerleri kadar kıymetli.
0: Ee, Özay Bey'in bir sorusu var. Ee, soru şu, biraz mealen söyleyeceğim. R rant yatırımının olduğu sürece katma değerli üretim artar mı? Bir de Türkiye'de nitelikli iş gücü var mı ki? teknolojik yatırımlar için bu katma değere dönüşsün gibi bir soru. Bilmiyorum ne cevap verirsin buna? Bence çok güzel soru. Ee,
1: Özay abi selamlar. Ee, rant yatırım daha karlı olduğu sürece kimse katma değer üretimle uğraşmaz. Ee, rekabeti birazcık o yüzden söyledim. Yani yatırımlar arasında da rekabet var aslında. Ee, çünkü e, siz daha kolay bir şekilde para kazanabiliyorsanız bu işlerle uğraşmazsınız. Bu işlerle uğraşmanız için A. Başka tarafta çok ballı imkanlar olmaması lazım. Bunların mesela rant vergisi yoluyla özen, özendirilmemesi bilakis diğer tarafa doğru ittirilmesi lazım. İkincisi de kendi sektörünüzde rekabet olacak ki birisi sizi ittirsin bu işlere uğraşın. Türkiye'nin nitelikli iş gücü var mı teknolojik yatırımlar için? Bence var. Bir kısmı yurt dışına gidiyor. Fakat tabii teknolojik eğitime öncelik vermek önemli. Demin de değindik bu helva örneğinde. Kıymetli insan kaynağı yoksa bütün bunlar bomboş konuşmalar oluyor. Sadece teknoloji açısından değil. İyi bir tarım ürünü içinde, iyi bir mühendislik ürünü içinde, iyi bir dizi çekmek içinde, iyi bir diş implantı içinde katma değerli çalışabilecek insanlar lazım. O yüzden de eğitimin bütün odağının ideolojik eğitimden ziyade işte şöyle nesil böyle nesil yetiştireceğimden kayıp evrensel kalitede çalışabilecek, öğrenebilecek ve kendisini yeni dünyaya adapte edebilecek yollara kayması lazım. Onu belki tekrar ayrı bir şekilde konuşuruz fakat bence yeni dünyayı öğrenebilmek en önemli şey çünkü bu neslin nasıl bir kariyer olacağını hiç kimse bilmiyor. O yüzden önemli olan o yeni, yeni yetkinlikleri kazanabilecek adaptasyon kabiliyetine sahip olmaları.
0: E, gerisi de zaten pek kimsenin elinde değil diye düşünüyorum. Ben de şuna bir cevap vereyim. E, Bu rant önemli. Bu özellikle Türkiye'de son dönemde çok şikayet edilen bir unsur. E, i̇nşaata dayalı bir ekonomi olmasından dolayı üreticiler üretimi bıraktı. inşaata döndü gibi bir durum söyleniyor. Doğru çünkü inşaat ekonomisi biraz da politik. E, ...otoritenin de işine gelen bir durum. Daha kısa vadede daha fazla mobilizasyon ve ekonomik aktivite sağlayabiliyorsunuz. O bakımdan hep bir inşaat rantını bir havuç gibi gösterip... ...insanlara kısa vadede orada bir faydayı işaret ederseniz... ...tabii ki kimse uzun vadeli dönüşümleri göze almaktansa... ...kısa vadeli havucu almayı şey yapacaktır, e, tercih edecektir. Burada rantın etkili bir şekilde vergilendirilmesi... hem gelir adaletinin sağlanması açısından hem de ekonominin böyle kısa vadede ve çok da katma değer yaratmayan alanlardan uzun vadeli katma değerleri alanlara getirilmesi bakımından da önemli olacaktır diye düşünüyorum. Rantla ilgili çok soru vardı. Bu soruları da kısmen de hem senin cevabın hem de benim cevabımla. E, Şu cevabım. temel prensibi unutmamak lazım. Hiç kimse durup dururken katma değer
1: yaratayım niye uğraşmaz? Niye uğraşsın? Kolay para kazanıyorsa kolay para kazanacağı yere gider. Kendisi ilerletmek mecburiyetinde değilse ilerletmez. Demek ki biz rantı vergilendireceğiz. Ekonomi rekabete açacağız. Bunlar e, işin sopa kısmı olacak. Havuç kısmında da teşvikleri katman etrafında vereceğiz. E, doğru doğru insan kanalını yetiştireceğiz. Bu işte işin havuç kısmı olacak kabaca.
0: Ee, Volkan Bey, sen olan itilafımıza binayen bir soru sormuş. Ben...
1: İtilafımıza o... bayağı olay ne, ne, o kadar ne itilaf oluyor.
0: <gülüyor> katma değer konusunu maliyet eksenli görmek tek başına yeterli mi işin sosyolojik? Yetersiz. Bravo
1: Volkan Bey, çok yetersiz.
0: Yok mudur <gülüyor> sen? Sırf bakmanın yanında kültürel ve sosyolojik etmenler nelerdir diye sormuş. Yani kültürel ve sosyolojik etmenlere soracağım sana var mı böyle bir şey? Yani Türkiye Türk insanı katma değer üretmiyor gibi bir bir durum var mı diyor. Ben ben mesela buna çok katılmıyorum. Siz gerekli teşvikleri ortaya koymazsanız. Tabii ki insanlar kendisi için daha rahat olduğunu tercih edecektir. Yani tüm koşullar var da işte Türk üreticisi yine de katma değer üretmiyor bana çok, e, çok mantıklı gelmiyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Yok yok bence de yani böyle evrensel kurallar Türkiye'de uymaz işte biz bize benzeriz falan böyle bir şey yok tabii. Sadece Türkiye'de bu işin zihniyet kısmı olduğuna ben inanıyorum ki zaten ilk söylediğimde zihniyetti. Bence Volkan Bey de ona değiniyor diye düşünüyorum ya da varsayıyorum ya da ümit ediyorum. Orada da uzun vadiyi göremiyorsanız doğal olarak kısa vadede kazanmak isteyeceksiniz değil mi? Ya teşvikler ona göre ise o şekilde davranacaksınız. Rakibiniz vergi kaçırıyorsa siz de dezavantaja düşeceksiniz. Yani birazcık Alper'in söylediği makro çerçeveye geliyor ola. Yani öngörülebilir kural bazlı bir çerçeve olursa bizde de o zihniyet yavaş yavaş değişecek. Yoksa e,
0: zihniyet durup dururken oluşmuyor,
1: durup dururken de değişmiyor.
0: Ersen Bey'in bir sorusu var. Yine bu konuda da iki farklı cevap gelebilir bizden. Şöyle diyor. Konu katma değerse ARGE'nin önemi yatsınamaz sanıyorum. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? ARGE noktasında özel sektör olarak iyi bir durumda değiliz fakat teşviklerin de yeterli olmadığı aşikar. Sence bu ARGE konusunda devlet nasıl bir teşvik politikası bütmeli?
1: Oh, çok güzel soru.
0: Ya bence bu teşviklerin baya ben
1: değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çok daha ölçülebilir, çok daha yalın, çok daha basit bir teşvik sistemi olması lazım. Şu anda devlet neye ne kadar teşvik veriyor? Bunun karşılığında ne kadar Kağıt, kürek değerlendirme istiyor bir muamma. Ayrıca teşviklerin bir kısmı Kobi'ye veriliyor, bir kısmı Esnaf'a veriliyor, bir kısmı Arge'ye veriliyor. Bunlar bazen birbiriyle rekabet ediyor. O da bir karman çorman bir durum. Aşırı bir yalınlaşma olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, devlet teşviklerin bir kısmından sürecine bağlı olarak, hibe olarak verebilir. Bazen eş yatırımcı olabilir. Ee, bazen e, şirketin kaynağına benzer şekilde kardeşim 50'sini, sen ver, 50'sini ben vereyim şeklinde bir yapıya gidebilir. Ama özetle yalın ve ölçülebilir olması lazım. Bir de benim gördüğüm teşviklerim ciddi bir kısmı performansı takip edilmeyen teşvikler ve ödemesi geç yapılan teşvikler. ya Bir teşvik bir sene iki sene kullanılamıyorsa o programı kaldırmak lazım. Ya da siz birine bir teşvik veriyorsanız böyle dokuz ay sonra paranı ödeyeceğim falan diyemezsiniz. O anında ödemeniz lazım. Yani teşviklerin büyüklüğü yeterli mi değil mi onu bilmiyorum. Ama bence büyüklükten ziyade bir etkinlik problemi olduğunu düşünüyorum ben teşvik sisteminde.
0: Vallahi ben bu konuda biraz e, yine iki farklı cevap veririz diye düşünüyordum ama çok e, güzel bir noktaya temas ettim. Ben ona biraz zoom yapayım. Ben bu teşviklerin tek taraflı verilmesi hususunu yani böyle hibe olarak verilmesi hususunun hem gelir dağılımı adaletin ciddi anlamda bozduğunu. Çünkü bu teşviklere genelde büyük kurumsal şirketler ulaşırken küçük üretici veya kobiler bir şekilde o teşviklere ulaşmakta daha zorlanıyorlar. Hem üretim ölçekleri itibariyle hem de lobby güçlerinin zayıf olması itibariyle bir bundan dolayı ikincisi de bu teşvikler böyle denetimsiz ve sadece hibe olarak verildiğinde gerçekten etkin bir dönüşüm, transformasyona da sebep olmuyor. O bakımdan bunun bir şekilde devletin ortaklık getirecek bir ya da işte devletin o teşvikten sonra da o üretim sürecinde bir şekilde kontrolün kontrol demeyim ama denetim mekanizmasını sağlayacak ölçekte minimum bir sahiplik getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne demek bu? Mesela devlet gerçekten önemli bir stratejik yatırıma ciddi bir arge teşviği veya başka türlü teşvikler verebilir. Anlaşılır bu. Ama bu ciddi bir fizibilite ve işte belki de uzman tarafsız bir kuruluşun yapacağı çalışmalar sonrasında devlete burada minimum bir hisse verilebilir diye hep ben düşünmüşümdür bu modeli. Ve bu hisseler sonrasında bu trans, işte o bahsettiğimiz dönüşüm üretimde gerçekleşirse şayet o teşvik edilen şirkete bu hisseler halka açılır. Hem o şirket halka açık bir şekilde daha şeffaf bir şekilde o süreci yönetmiş olur hem de devlet vermiş olduğu teşviğin karşılığında gerçekten de bir hem hazine gelir elde etmiş olur hem de burada bir kazan kazan durumu olmuş olur. Çünkü nitekim Türkiye'de şu ana kadar verilen teşviklerde ben hiçbir zaman bu teşviklerin ne kadar etkin kullanıldığı konusunda bir çalışma yapıldığını veya bunun bir geri dönüşü olup olmadığı konusunda bir hesap verilme yönteminin tatbik edildiğini hiçbir zaman görmedim. O bakımdan senin bu tek taraflı olmayan teşvik modelini önemsiyorum ve sevindim senin onu dillendirmeni. O, o, o getiri
1: bu arada ille finansal olmayabilir. Yani ille ortaklık olayı bence birazcık fazla komplike. Fakat şöyle olabilir. Bu etki yatırımcılığını da belki bir gün konuşuruz. Etki yatırımcılığında olduğu gibi diyebilirsiniz ki başlangıçta ben bu parayı veriyorum. Bunun karşılığında şu kadar istihdam yaratılacak. Ee, işte bu kadar e, karlılık artacak ya da bu kadar e, yerli ürün kullanılacak. Ve sonra bunu ölçebilirsiniz. Ama bunu baştan ilan etmeniz lazım. Sonradan ölçmek değil de teşvikimiz başarılı oldu değil de. Baştan ilan etmeniz lazım. Birincisi bu. İkincisi bence Türk teşviklerindeki problemlerden bir tanesi. Pazarı, finansmanı ve kurumsal kapasiteyi aynı anda adreslemeniz lazım. Bu sadece ayağını atlıyorsanız, sadece para veriyorsanız ve şirketin pazar veya kurumsal kapasite sorununu çözmüyorsanız zaten o teşvihi hiç vermeyin daha iyi. Ki bence genel problem bu. Buna bir bütüncül bakış gerekiyor. Teşvikleri ayrı bir gün konuşuruz ama Ersan Bey sağ olsun çok önemli bir noktayı gündeme getirmiş. Evet.
0: Um... 35 dakikaya geldik. Normal süremizin sonu. Bilmiyorum size eklemek istediğim bir hususun. Bugün bugün bir soru vardı. Şey diye KOBİ'lerin
1: dijitalleşmeye olan ihtiyacı, içtihadı vesairesi şeklinde. Onu bence birazcık değindik ama işte bunu rekabetle ve zihniyetle teşvik yapısıyla ve girişimcilerin önüne açarak bence adreslik diye düşünüyorum bu soruyu ama adreslemediysek de tekrar belirtmiş olalım. Kimse durup dururken kalkma üretime geçmez. bu yönde hem havuçla hem sopayla ittirmek lazım şirketleri ve kendimizi. Evet.
0: O zaman benim de aklıma son bir şey geldi. Bu insan iş gücü, kaliteli, nitelikli iş gücü meselesi. Sen her ne kadar nitelikli hmm. iş gücü var ama yurt dışına gidiyor desen de özellikle bu ara aleman vasfı hususunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu katma değerli ekonomiye geçişte. Yani teknolojiyi düzgün kullanabilen iş gücüne de ihtiyaç var. Sadece teknolojiyi kullanmak değil, ya teknolojiyi entegre etmek değil. O bakımdan e, onunla da ilgili bizim bu eğitim, Zeynep Hanım'la yapmış olduğumuz eğitim podcastı Önemli o nokta da bizim bir şekilde belki de dinleyicilere şu an hepsini de söyleyemeyiz ama katma değerli üretimde nitelikli iş gücü nasıl olacak bunun eğitim bacağı nasıl olacak konusunda bir takım cevaplar vermiştik o podcast'imizde onu da bir hatırlatmak istedim bu vesileyle. O çok iyi oldu orada da çok kaba bir hesap yapalım yani ee, Almanya'nın milli geliri kişi başına
1: 45 bin dolar aşağı yukarı Türkiye'nin 9 bin dolar aşağı yukarı idi yani bu covid öncesi dünya. Ya Almanya bizim 5 katımız kadar kişi başına milli gelire sahip nüfuslarımız aynı. Yani ekonomimiz bizim beş katımız kadar gibi düşünebiliriz. Ee, şimdi biz nüfuslarımız da aynı, 80 milyon. Bizde 26 milyon kişi çalışıyor, orada 42 milyon kişi çalışıyor. Yani bir buçuk katını izah edebiliyoruz. Yani çarpı beşin, beş x'in bir buçuk katının nereden geldiğini biliyoruz. Bizden yüzde 50 daha fazla insan çalışıyor orada, hatta birazcık daha fazla. Ee, demek ki kalan üç x ya da üç x'e yakın, üç kata yakın da katma değerden geliyor aşağı yukarı böyle kabul bir hesap yapabiliriz.
0: Güzel bir hesap. Umarım herkes yakalayabilmiştir. Tam böyle çok teknik olmuyor. Güzel gidiyoruz derken yeri sonunda güzel bir Bu da gitti ya bunu herkese. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Cebir geldi. Yok yok iyi oldu.
1: Ee, ben Cebir geldi. yarın <gülüyor> YKS var herkes de, YKS var. Alır
0: <gülüyor> evet yarın YKS'ye gelecek. Bugün de var YKS. Bugün de vardı herkes. Işi, umarım <gülüyor> iyi geçmiştir yarınki sınav içinde eğer dinleyen varsa dinleyen olduğunu düşünmüyorum belki ama varsa da... Dinlemiyor şey, olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> belki de kafa boşaltmak için girmişlerdir ama kafaları bugün daha çok... bir arkadaş bu, Bugün bir arkadaş
1: Twitter'dan yazmış sağ olsun şey diye abi yarın sınav var dinleyemeyeceğim diye arada selam söylüyoruz buradan. <gülüyor> Sonradan YouTube yayınından da izleyebilir. İşte böyle dinleyiciler lazım. Ancak YKSS varsa bu programı dinlemeyecek.
0: <gülüyor> Yusuf Bey şey demiş bu arada yalnızca soru cevap yapabileceğimiz bir yayın ne zaman açarız? Açarız herhalde çünkü bazen Hatta yapalım istiyorsanız belki yapabiliriz öyle bir şey onu bir değerlendirelim belki de gelecek hafta öyle bir şey de yapabiliriz ama konusuz mu diyor Yusuf Bey acaba? evet full, direkt çok full, full, full böyle <gülüyor> ha,
1: Hafta öyle yapalım ya haftaya şey olsun
0: ee, wow, ne ne yani? şey, bu arada kusura bakma lafını böldüm şey e, YKS'ye gireceklermiş bizi dinliyorlarmış şu an işte bu helal. Onlar kesin
1: başarılı olur. Ayrıca demin yaptığım cebir sorusuna özellikle dikkat etsinler. Almanya-Türkiye köprülemes. Valla bugün Mabel Matiz çıkmış yani Mabel Matiz kadar bence bunun da çıkma şansı olabilir yani.
0: Süper harika. İyi o zaman çok teşekkürler haftaya okay. belki bırak onu konuşuruz duyursun sen yaparsın ben. <gülüyor> Twitter hesabı tamam, yaparız. Çok teşekkürler arkadaşlar. Başlangıç biraz böyle sorunluydu. Katma değeri düşük bir başlangıç yaptık ama sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyorum. <gülüyor> Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Çok selam.